0: Als er geen gekke dingen gebeuren, is Mark Rutte dinsdag 2 augustus de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. Werkt de methode Rutte nog in zijn vierde kabinet? En hoe groeide hij uit tot de manager van het land? En wat veranderde er in 12 jaar onder zijn leiding? We bespreken het met Gerry van der List en Victor Pak in een nieuwe podcast over het coververhaal van EW. Mijn naam is Matthijs van Schie. Hoe dat u luistert. Victor, welkom. Jij zit hier tegenover mij in de studio, dus laten we bij jou beginnen. Voordat we het gaan hebben over de persoon Mark Rutte, wat we straks vooral met Gerry doen, is het misschien wel goed voor de luisteraar om eerst even te weten wat een premier nou allemaal doet. Want we zien hem natuurlijk vaak in debatten en op televisie bij de microfoon van journalisten. Maar welke formele taken heeft de premier?
1: Ja, het is opmerkelijk dat een premier in Nederland eigenlijk, er is verbazingwekkend weinig voor geregeld, formeel op papier. De premier, het, het kabinet, draagt zijn naam natuurlijk en zo wordt hij ook bekend bij het grotere publiek. Het is tekenend dat eigenlijk pas sinds de jaren 80 van de vorige eeuw de lijsttrekker van de grootste partij ook daadwerkelijk premier wordt. Soms komt het gewoon voor dat, dat iemand totaal van buiten de politiek of van een kleinere partij alsnog de premier wordt. En dat, dat zegt wel iets over het belang dat we dus hechten aan die functie. Dat valt eigenlijk heel erg mee. En als je dan kijkt naar de agenda van de premier, dan ziet dat er als volgt uit. Op maandag moet de premier naar de koning of gaat de premier naar de koning voor een inhoudelijk werkoverleg. Op dinsdag staan de onderraden van de ministerraad gepland. Dan op woensdag en donderdag is er formeel vrij weinig. En op vrijdag is er traditioneel altijd ministerraad. En dan worden alle regeringsbesluiten genomen. Daar stemmen ze over. En in die stemming kan je dus denken... Nou, de premier die heeft misschien het meest te zeggen. Nee hoor, geen sprake van. Zijn stemgewicht is gelijk aan dat van zijn directe collega's, alle andere ministers. Ja, daar is een mooie Latijnse term voor hè? Ja, dat klopt ja. En de, die gebruikt Rutte zelf ook, dat primus inter pares, de eerste onder zijn gelijken. Nou, dat wordt heel vaak geïllustreerd om, om de Nederlandse premier en de functie te beschrijven. En wat Rutte zelf over zijn premierschap altijd zegt is, de rol van de premier is om overal te helpen. Maar dat is niet heel zichtbaar. Dus we, we zien hem wel vaak, maar toch het, het echte werk zit vooral op de achtergrond. In die overleggen, in de, in de onderraden, in de ministerraad. En dan af en toe in de Tweede Kamer en dan vooral bij de algemene politieke beschouwingen. Want hij is de naamgever van het kabinet en daar dus ook het eerste aanspreekpunt voor. Maar je ziet dus vaak dat bij inhoudelijke debatten in de Kamer er ook altijd zo'n vakminister naast zit. En Rutte heeft ook het liefst dat die vakminister het woord doet. Dus dat is een beetje wat een premier doet.
0: Ja, Rutte is dus geen vakminister. Hij is wel ook minister van algemene zaken. Ja, dat, dat vergeten ook, we ja. vaak.
1: Maar ja, dat, omdat dat zo weinig doet echt. En het is vooral ook in Europa dat, dat, dat het premierschap van Nederland meer functie heeft gekregen. Meer cachet als het ware. Want op in Europees overleg, daar vertegenwoordigt Rutte ook echt Nederland als het ware. En dat is dus eigenlijk een soort machtsverzwaring die dankzij Europa het premierschap is binnengesloten.
0: Ja, en als het naar Rutte ligt, blijft hij dat voor Nederland doen en niet namens de Europese Unie. Want hij zei in een interview in het zomernummer van EW tegen Erik Vrijsen... dat hij in ieder geval niet naar de Europese Unie of naar de NAVO gaat. Nee, Rutte is echt verknocht volgens mij aan het, aan het premierschap hier. Ja, absoluut. Dat blijkt wel uit het feit dat hij de langzittende premier is uit de geschiedenis. Dinsdag 2 augustus, als er geen hele gekke dingen gebeuren. <laughs> Nou, dan uh, Victor, we komen aan het eind nog even bij jou terug om het uh, te hebben over hoe uh, Rutte en zijn vierde kabinet alweer er nu voor staan. Maar uh, eerst gaan we naar uh, Gerry van der List, die uh, tussen het schrijven van al zijn uh, artikelen voor EW inbelt vanuit huis. Gerry, ook hartelijk welkom. Dankjewel. In de nieuwe EW neem jij de lezer mee in een uh, uitgebreid essay in de politieke opkomst en carrière van Rutte als VVD-leider en premier. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Uh, in 2006 nam Rutte het in een uh, leiderschapsverkiezing op tegen Rita Verdonk. En uh, laatst genoemde steun van uh, uh, prominente uh, partijkopstukken zoals Hans Wiegel en Frits Bolkestein. Maar toch wist Rutte nipt te winnen. Hoe verliepen zijn eerste jaren als uh, leider van de VVD?
2: Het ging erg uh, moeizaam. Hij opereerde natuurlijk ook onder lastige omstandigheden. Hij had te maken met een uh, ernstig verdeelde partij. En met Rita Verdonk de nummer twee die aan zijn stoelpoot bleef zagen. Maar ook toen hij die onderscheidde Verdonk de fractie uit had gezet... had hij moeite om zijn vorm te vinden. Hij deed allerlei rare dingen die hij later verstandig nog zou nalaten. Hij gaf interviews over zijn privéleven... over zijn verlangen naar intimiteit... en over het feit dat hij Daphne Dekkers begeerde. En hij publiceerde misschien uit bewondering voor... Frits Bolkestein, allerlei semi-intellectuele artikelen. waarvan de VVD eerst natuurlijk geen enkele boodschap hebben. En hij probeerde zich toen ook nog te profileren als echt uh, liberaal. en dan het bijvoorbeeld op voor de vrijheid van meningsuiting. en legde toen uit dat ook uh, daar onder de mogelijkheid zou moeten vallen. om de holocaust uh, te ontkennen. En dat viel buitengewoon slecht in de VVD. En het uh, hoofdbestuur verhaalde nog zenuwachtig. of die uh, radicale jobelingen op zijn worden gezet. En alleen met de steun van de nieuwe partijvoorzitter Ivo Opstelten heeft hij toen gered. Anders was zijn carrière al vroeg in de knoop gebroken.
0: Ja, ja je, je noemt een aantal uh, uitspraken of acties van Rutte die je hem nu echt uh, nooit meer zou uh, zien doen. Zoals inderdaad uitspraken over zijn liefdesleven, waarover die uh, daarna in alle toonaarden heeft gezwegen. Jij zegt al, uh, dankzij Ivo Opstelten kwam het toch nog goed uh, met Rutte. Want in 2010 uh, wist hij voor het eerst in de geschiedenis van de partij de VVD de grootste van Nederland te maken.
2: Uh, hoe is hem dat gelukt? Ja, Opstelten schoot uh, Rutte te hulp. Uh, Opstelde was uh, de voormalige burgemeester van uh, Rotterdam. En Het was maar een raar idee dat een partij als de VVD aan ideeënvorming moest doen. Dus die maakte van de VVD een geoliede campagnepartij. En dan gaf de, de lijsttrekker de opdracht om te, te hameren op de, de vertrouwde rechts Wat, uh, Waar Rutte eigenlijk uh, weinig affiniteit mee had, uh, was ook een beetje vreemd eten in, in, de, in de bijt. En hij schreegde zich heel goed in de rol. En toen in 2010 had hij het geluk dat de gedoodverfde premier Job Cohen, ik woon uit Amsterdam, maar ik toen in debatten een nerveuze hakkelaar. En daar kon Rutte het makkelijk in debatten van winnen. En toen mocht hij zich de eerste liberale premier dus Kort van der Linden noemen. Het een bijzondere prestatie was natuurlijk.
0: Ja, um, en toen uh, zijn eerste kabinet, het kabinet Rutte 1, dat was geen lang leven beschoren. Het is uh, mislukt. Maar in jouw essay schrijf je toch dat uh, hij in het torentje in die periode wel uh, kwaliteiten toonde die hem een blijvertje maakte als premier. Uh, wat voor kwaliteiten moeten we dan aan denken?
2: In de eerste plaats was hij uh, erg ambitieus. Dat vergeten we nog wel eens bij Rutte omdat hij zo'n vriendelijke bescheiden indruk maakte. Maar al uh, jong uh, gaf hij uh, aan uh, premier te willen worden. Hij heeft de VVD eigenlijk uh, gebruikt om uh, die ambitie te realiseren. Verder beschikt hij nog over heel veel deugd, een onwaarschijnlijke mentale en lichamelijke fitheid, een grote doorzettingsvermogen, een positieve instellingen. Hij is zeer wel bespraakt, een meester in het debatteren. Hij is natuurlijk een groot charme waarmee hij andere politici, soms ook journalisten, weet in te pakken. En hij is een grote behendigheid in het bedenken van oplossingen voor allerlei problemen. Hij is een... Hij is een handige, wat opportunistische manager die goed rustig kan klaren.
0: Ja, als ik jou zo hoor over zijn kwaliteiten die hij toonde... dan gaat het hier vooral om de vorm. Over de manier waarop Rutte zich, als het ware... in de Haagse slangenkuil wist te bewegen. Wat goed in de smaak viel. Maar over de inhoud heb ik je nog niet echt gehoord. Want je schrijft ook dat Rutte weinig prioriteit gaf... aan het nakomen van beloften in zijn eerste twee kabinetten. Wat voor beloften is hij bijvoorbeeld niet nagekomen die hij wel heeft gedaan?
2: Ja, die lijst wordt dan vrij langer. Ik kan bijvoorbeeld denken aan 2012, toen de verkiezingscampagne beloofde dat er niet zou worden gemorreld aan de hypotheek rente trek, dat de hardwerkende burger duizend euro zou terugkrijgen en dat er geen geld meer zou gaan naar de beter gieken. Kom Grieken. Daar helemaal niks van terecht tot grote ergernis van de van nou, ja, Toen de fractievoorzitter die toch een beetje probeerde het rechtsimago van de VVD in stand te houden. Een uh, meer recente belofte is natuurlijk in 2021, uh, vorig jaar. Toen was de Brut een beetje in paniek, omdat zelfs uh, zijn uh, politiegenoten zich van hem uh, afkeerden. Dat zijn onhandige manoeuvres in de wat affaire. En toen beloofde hij een, een nieuwe bestuurscultuur. En daar is natuurlijk echt helemaal uh, niks van terechtgekomen. Zou je nu gewoon nog schaterlachend in een toretje zitten?
0: Ja, inderdaad. Nieuwe bestuurscultuur uh, nergens te bekennen. En uh, toch is het opvallend dat ondanks al die gebroken beloften... dat uh, Rutte uh, toch elke keer weer als winnaar uit de bus kwam bij de verkiezingen. Uh, terwijl het juist uh, voor zijn regeringspartners vaak uh, slecht uitpakte, electoraal gezien. Rutte bleef dus uh, met zijn VVD stevast de grootste. Uh, maar dan even een kleine vraag over de toekomst. Denk je dat de VVD ook uh, potentiële opvolgers van Rutte in huis heeft... die uh, dat kunstje eventueel zouden kunnen herhalen?
2: Nou, ik ben journalist, geen uh, waarzegger. Maar in de verste verte zijn er nu echt geen geschikte opvolgers uh, aan te wijzen. De, de kroonprinsen, kroonprinsessen van Weleer, zijn zijn die vrijwilligers Haag getrokken. Hele schippers, Halbeselstra, Kleis of. En nu, uh, dat komt ook omdat uh, Rutte heeft de gewoonte om zich te ombrengen met ja-knikkers. Uh, met de ja uh, met de mensen van wie die grote loyaliteit uh, verwacht. Als ik uh, v Thera zou ik me ook een beetje zorgen maken om die uh, nabije toekomst. Het is eigenlijk een paradoxale situatie. Aan de ene kant uh, kan de VVD blij zijn dat de partij de grootste van het land is. Maar anderzijds heeft die partij eigenlijk weinig uh, bewerkstelligd qua liberale wensen. En een aantal leden is uh, teruggelopen. Uh, het interne debat is helemaal uh, verstomd. De ministers maken niet zo'n sterke indruk. Dus het uh, is dus toch een beetje een zorgwekkende situatie uh, die de Rutte en de VVD heeft gecreëerd.
0: Ja, geen uh, vrolijk stemmend uh, toekomstbeeld voor de VVD'er. Nou ja, een van de misschien wel uh, potentiële opvolgers van uh, Mark Rutte, uh, Dilan Jezielges, die gaan we op maandagavond 12 september aan het woord horen. Want zij houdt namelijk de HJ-schoollezing, die EW elk jaar weer organiseert. Dus uh, maandagavond 12 september, als u daarbij wilt zijn, dan uh, moet u op onze website zijn. En dan uh, kunt u eventueel kaarten bemachtigen voor deze altijd uh, veel besproken toespraak. Nou, dat over de toekomst van de VVD dus. Uh, en Victor, Gerry wilde de toekomst niet voorspellen, jij misschien ook niet... maar Erik Vrijse heeft toch een kleine poging gedaan in zijn uh, stuk. Erik er, uh, is onze Haagse verslaggever, maar die kon er door afspraken daar uh, niet bij zijn. Uh, dus vandaar dat jij als uh, coördinator van dit hele verhaal... eventjes uh, een tipje van de sluier mag oplichten over wat Erik heeft geschreven. Hij schrijft uh, dat de VVD en in het bijzonder Rutte uh, zich in een perfecte storm begeeft. Waar bestaat die storm uit?
1: Nou, Gerry beschreef net al eigenlijk de deplorabele staat van de VVD als het ware, waar leden weglopen, het interne debat is verstomd. Ja, en als je dan verder kijkt naar de stand van het land in 2022, dan is het ja, geen heel vrij plaatje. De inflatie is torenhoog, er zijn grote energieproblemen, de, de energiecrisis die Europa teistert, de huizenmarkt die overspannen is, stikstof natuurlijk, en daar is Rutte eigenlijk heel onzichtbaar in geweest. Dat heeft zoals ik aan het begin ook al beschreef, echt overgelaten aan die vakministers. Maar daar kwam natuurlijk terecht heel veel kritiek op. Want als er zoveel reuring in het land is, ja, dan kan je niet als premier in het torentje blijven zitten. En de afgelopen weken zien we dus ook dat Rutte opeens her en der opduikt op enkele boerderijen en in gesprek gaat met terecht voldruste boeren. Dus je ziet dat, dat Rutte doorheeft dat er echt iets speelt in het land en dat het om heel veel dingen gaat. En ja, dat zou natuurlijk... Echt is een, een perfecte storm, zoals Erik omschrijft in zijn verhaal. kunnen worden die dit kabinet, ja, kabinet Rutte 4, het is al geen lang leven eh, voorspelt. ja, nog wel sneller ten einde kan brengen dan we misschien doorhebben. En het is ja, toch uiteindelijk aan Rutte om de boel bij elkaar te houden. zoals hij zelf ook wel eens heeft gezegd, natuurlijk. Nederland als teer kwetsbaar vaasje. Ja, hm. in een perfecte storm blijft dat niet lang heel.
0: Ja, nou, dat uh, hebben we weer beeldspraak genoeg uh, gehad. Over beeldspraak gesproken, we gaan de komende maanden zien of Rutte zich als VVD-kapitein of die voldoende politieke stuurmanskunsten heeft om uit deze perfecte storm te komen. Hij heeft in ieder geval het record van de langzittende premier te pakken, dus daar hoeft hij zich niet meer druk over te maken. Uh, Gerry, Victor, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor jullie tijd en heldere uitleg. Graag gedaan. En bent u nou nieuwsgierig geworden naar het complete coververhaal? dan de nieuwe EW in huis. Vanaf donderdag 28 juli ligt die in de winkel. Maar eerder kunt u het verhaal al lezen via onze website. Via de link in de beschrijving van deze podcast. Daar staat het artikel in zijn geheel. En daarin leest u ook twaalf bijzondere feiten over twaalf jaar Rutte. Hoe Nederland onder Rutte's leiding veranderde aan de hand van cijfers. En uiteraard het volledige essay van Gerry van der List waar hij hier al wat over heeft verteld. Over hoe Rutte uitgroeide tot de manager van Nederland. Heeft u nou interesse in een abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl/abonneer. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via @ewmagazine_nl. Dit was het voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.